0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Cast e queria começar o episódio de hoje com uma pergunta. Quem nunca recebeu anúncios indesejados ou ligações de uma empresa da qual nunca foi atrás? Ou ainda viu sua caixa de entrada lotada de e-mails dos quais você não imagina como conseguiram seu endereço eletrônico? Esses casos já se tornaram corriqueiros hoje em dia e só foi possível graças ao uso dos nossos dados, que cresceu exponencialmente com o advento da internet e das relações em meio virtual. Foi assim, após uma série de ocorrências de uso de informações pessoais, como para crescimento comercial e moldagem de opinião política, que começou ao redor do mundo movimentos para regulamentação do uso de dados pessoais. No Brasil, não foi diferente e apesar de a legislação demorar a ganhar corpo, ela foi sancionada em 2018 com a Lei número 13.709, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou recentemente em vigor, trazendo uma série de mudanças práticas. Desta forma, o episódio de hoje busca explorar um pouco dos objetivos e medidas desta lei e auxiliar nas possíveis condutas que nós, enquanto titulares dos dados, podemos tomar para proteger nossa privacidade. Para isso convidado de hoje é Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que vem promovendo uma série de pesquisas sobre proteção de dados no contexto global e topou bater um papo conosco. Aproveitando, para quem quer conhecer mais a Temes, nosso projeto e atuação, siga nossas redes sociais, as quais vamos deixar aqui na descrição ou acesse nosso site www.temesj.com.br É isso galera, muito obrigado e ótimo episódio! Sejam todos muito bem-vindos ao TEMEScast, podcast da TEMES Soluções Jurídicas. Meu nome é Matheus Borim, atual vice-presidente da TEMES, e estou com o nosso grande assessor de projetos, Guilherme Fonsati, que estará neste bate-papo conosco hoje. Tudo bem, Guilherme?
1: Bom, Matheus. Um prazer estar aqui.
0: Certo, então. Hoje, o assunto que a gente vai tratar é sobre algo que está em alta nas mídias atualmente, de uma lei que recentemente passou a vigorar, que é a LGPD. E para conversar conosco sobre o tema, temos uma presença ilustre de alguém que domina o assunto e do qual a Temes tem a alegria de ter a participação do nosso podcast, Rafael Zanata. Como vai, Rafael? Seja
2: muito bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado. Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado, Guilherme. Bom estar aqui.
0: Queria, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade. E antes de partirmos ao assunto do nosso podcast, eu queria saber de você, como que surgiu esse interesse pelo estudo da proteção de dados em sua vida, se foi algo que, desde a época da graduação, já estava nos seus planos de estudo e também como foi a sua trajetória até chegar ao cargo que você tem hoje no Data Privacy Brasil, o um órgão tão conceituado no ramo de proteção de dados. Lembrando que você fez a graduação aqui no interior do Paraná, na UEM, assim como toda a equipe da
2: Temes e acredito que vários dos que estão nos acompanhando hoje. Legal. É, eu, eu sou maringaense, eu fiz graduação em Direito na UEM entre 2005 e 2010. Esse assunto de proteção de dados pessoais não era o meu assunto nessa época. Na verdade, eu não estava dentro, não acompanhava tanto o debate de direitos digitais. Uh, minha trajetória de pesquisador na UEM começou mais na área de sociologia do processo civil e processo civil. Eu acompanhava muito, gostava muito das aulas do Medina, de processo civil. O Medina fazia parte da comissão Fux. O Fux não era ministro ainda, mas era uma, um momento em que o Medina estava ajudando a escrever o novo Código de Processo Civil. Tinham muitos debates interessantes sobre precedentes judiciais, sobre reforma do judiciário. Eu comecei a fazer um projeto de pesquisa num grupo que o Paulo Roberto de Souza coordenava, chamado Grupo de Precedentes. E esse grupo reunia alunos de quarto e quinto ano que faziam pesquisas com bolsa, né, PIBIC, davam alguns mergulhos de pesquisa específicos. Eu comecei a estudar reforma do judiciário com o Paulo, né, e aí comecei a estudar a harmonização do modelo civil law com common law, e como é que as reformas do judiciário estavam adotando uma espécie de teoria do precedente para reformar o judiciário e fazer com que a gente tivesse menos caos de decisões judiciais e um pouco mais de harmonização por tribunais de superiores. Né. Então isso me levou pra área de pesquisa, eu, e aí era muito legal, eram pesquisas coletivas, né, um grupo grande de pesquisadores. Desse grupo, uma galera começou a ir para fora, então, assim, a Juliana Cipoli, que era o ano mais velho aqui eu, na verdade, ela era da minha turma, mas eu fiquei, eu fiquei um ano na Inglaterra, então, quando eu voltei, eu fiquei um ano mais novo que ela, né, por assim dizer. Ela foi a primeira a ir USP, né, logo depois de concluir a graduação. A Sara foi para o Federal do Paraná, alguns pesquisadores ali da UEM começaram a ir para pós-graduação fora. A UEM não tem mestrado, né, não, não tinha na minha época, pelo menos. Então, a opção para quem queria pesquisar era ir para fora. Essa oportunidade de ir para a USP foi a que me pareceu mais tentadora, junto com a Federal do Paraná. Então, vários dos membros desse grupo, né, o Michel Roberto de Souza, que é um grande amigo também, a gente sempre fez tudo junto, a gente fez os processos seletivos para mestrado junto, a gente tentou Federal do Paraná e, USP. e a USP. E na USP foi onde nós dois passamos. A gente foi para São Paulo, montou uma república em São Paulo, mudou para São Paulo. E aí, em São Paulo, a gente começou a, a interagir. O Michel foi para o processo civil, eu fui para o departamento de teoria do direito. No, de, no departamento de teoria do direito da USP, comecei a conhecer uma galera que estudava muito internet e sociedade. Então, eu fui para um, um departamento de sociologia, jurídica, né? Comecei a fazer minha pesquisa em sociologia jurídica, estudando direito e de desenvolvimento. E aí, no meio do caminho, comecei a encontrar uma galera que era da minha idade, ou até mais nova, que estava estudando direitos digitais. Estava né? estudando o impacto da internet na sociedade e a afirmação de novos direitos em razão das tecnologias. Desse grupo, fiz par... conheci a galera muito, muito no começo desse grupo. E esse grupo se formou é, no núcleo de extensão da USP, chamado NDIS. Núcleo de Direito, Internet Sociedade. Eu passei a fazer parte desse grupo, é, fui pesquisador e comecei a pesquisar a proteção de dados pessoais por meio desse grupo. Um cara que era um grande amigo assim, desse, desse grupo que me influenciou bastante, me mostrando um pouco esse campo de pesquisa, foi o Denis Antoniali, que era um doutorando na época, que ajudou a fundar esse núcleo. E o Denis tinha estudado em Stanford, nos Estados Unidos... Tinha feito pesquisa sobre privacidade, pesquisa empírica. Comecei a achar que esse era um campo importante para quem era da sociologia jurídica, para quem gosta de fazer pesquisa sobre direito de sociedade. E fui migrando, assim, fui abandonando um pouco as minhas agendas anteriores, né, que era mais reforma do judiciário, direitos e instituições, e comecei a ir mais para um campo de direitos digitais. Fui migrando com essa galera. né, Quando essa galera, em 2013, teve um impacto muito grande do Snowden, do Edward Snowden, do suicídio do Aaron Swartz, foi um ano muito importante, né? inclusive que deu um caldo para o ativismo brasileiro. Né? O ativismo brasileiro também se fortaleceu nessa época e o... várias ONGs começaram a se movimentar em defesa do marco civil da internet. Eu comecei a conhecer o trabalho dessas ONGs, comecei a ficar próximo delas. E aí fui para um, um centro de pesquisa que esses alunos tinham montado, chamado Internet Lab, em São Paulo. É um centro de pesquisa que começou com recursos, com uma doação da Fundação Ford, que é uma filantropia, e o próprio Google, o Google também fez um apoio institucional, para ajudar a montar essa organização de pesquisa. No Internet Lab, comecei a coordenar um projeto de pesquisa sobre economia do compartilhamento, sobre sharing economy, sobre regulação. Foi a primeira pesquisa no Brasil sobre o assunto, em 2014. A Uber tinha acabado de chegar no Brasil e a gente já começou a fazer pesquisas empíricas, entrevistar os funcionários da Uber, a entender as disputas regulatórias que estavam acontecendo aqui, a estudar também as disputas sobre os dados, porque a Prefeitura de São Paulo queria fazer um arranjo no qual tinha interesse em permitir que a Uber entrasse na cidade desde que a Uber pudesse cumprir com certas regras. E algumas dessas regras eram, inclusive, passar dados sobre as viagens, sobre qual carro, com qual trajetória, quantos quilômetros, etc., para a própria cidade fazer o seu planejamento urbano. Então, foi muito interessante essa pesquisa, depois virou um livro chamado Direito e Economias do Compartilhamento, que saiu pela Juruá que tem artigos de vários pesquisadores importantes, Ronaldo Lemos, Juliet Shore, que é professora dos Estados Unidos, Ricardo Abramovai. E aí essa experiência toda me levou mais para dentro ainda desse campo de direitos digitais. Aí eu fui para o IDEC, abri uma vaga no IDEC, depois quando eu tinha... Durante o Internet Lab eu fui para Itália, então fui fazer um segundo mestrado em Direito à Economia, voltei depois de uns 11 meses... Abriu uma vaga no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fui para o IDEC, disputei essa vaga e fui contratado para ser o coordenador de direitos digitais. E aí no IDEC eu fiquei quase quatro anos e no IDEC foi realmente a grande escola de proteção de dados pessoais, porque o IDEC, como uma organização que tem praticamente 32 anos, né, tem, na verdade, completa 34 anos ano que vem, é uma organização que é muito ativa nas discussões que ainda estão começando, por assim dizer. Ou seja, é uma, é uma organização que é muito antenada, com os debates futuros, e o IDEC tinha uma atuação já estratégica em proteção de dados pessoais. Então, quando eu fui para o IDEC em 2015, o IDEC já estava acompanhando toda a discussão no Congresso Nacional sobre uma lei geral de proteção de dados pessoais. E a minha missão no IDEC era justamente fazer com que essa lei fosse aprovada. Então, eu fui para um trabalho de pesquisa, mas também um trabalho que a gente chama de incidência, um trabalho de advocacy, né? se chama no Brasil, que é de conversar com parlamentares e explicar a importância de um assunto e garantir que as leis sejam feitas. Né? Então, isso é radicalmente diferente do que você aprende na faculdade de Direito. Quando você vai para a faculdade de Direito, você não aprende como as leis são feitas. Você aprende a linguagem interna do Direito. Você aprende a a estrutura do judiciário, a estrutura do sistema jurídico, a linguagem da hierarquia entre as normas, mas você não conhece a realidade sobre como é que funciona a Brasília. Você não entende a, como as leis são disputadas entre partidos políticos, né? Você não entende como que, no meio do processo legislativo, uma coisa é o que está escrito no regulamento interno do Senado e da Câmara. Outra coisa são as manobras, as, os jeitinhos, as jogadas políticas, como a coisa opera. E ali o IDEC foi realmente uma escola de direito na prática, direito em ação. Por meio do, da experiência do IDEC, eu acompanhei durante esse período de 2005, 2015 a 2018 toda essa etapa de aprovação da LGPD então eu fui, eu fui um dos coordenadores um dos fundadores da Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão que junta hoje 40 entidades civis, meu trabalho era em São Paulo, mas em Brasília uma vez por mês pelo menos, estar em Brasília para poder dialogar e explicar a importância da LGPD e eu também tinha uma, um assento, eu era representante de defesa dos consumidores na Anatel na Agência Nacional de Telecomunicações e na Anatel também era um espaço muito importante para falar desse assunto, né? para falar que no século 21 as pessoas não estão só preocupadas se a conta do celular dela está mais cara. As pessoas estão preocupadas como como é que os dados delas são usados. Então, esse, essa agenda de produção de dados pessoais começou a virar uma agenda para a gente atacar em várias frentes. Trabalho muito intenso em Brasília e fazendo a construção da lei, né? participando de audiências públicas. Então, participei de três audiências públicas sobre a LGPD em razão de estar no IDEC a gente era muito convidado né? para auxiliar os parlamentares. Né? Então, a gente ficou muito próximo do Orlando Silva, que foi o deputado que era relator dessa lei. E isso me deu um, um, um alerta importante de que esse era um assunto também para eu voltar a tratar academicamente. Então, paralelamente a esse processo de 2017, 2018, eu fui estruturando o meu projeto de pesquisa de doutorado sobre proteção de dados pessoais, ou seja, para entender também como que a proteção de dados pessoais deixa de ser um direito individual e passa a ser um direito coletivo. E como é que no Brasil a gente tem um fenômeno muito interessante, que é essa proteção coletiva dos dados se dá de forma complexa, né? não é só o Ministério Público atuando. Você tem várias entidades civis né, especializadas e trabalhando nesse assunto. Você tem uma disputa que se dá não só no judiciário, mas que se dá agora na tentativa de criar uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Então, esse assunto eu fui levando Fui retroalimentando na minha vida acadêmica, por assim dizer né? E tive a felicidade de conversando com o Ricardo Abramovay Que é um professor da USP Que eu tinha já entrevistado para esse livro do Internet Lab né? Falando sobre interesses e tal Ele falou assim, Zata, por que você não apresenta um projeto E a gente faz, eu, eu te oriento no doutorado E aí foi muito interessante Porque o orientador me convidou né, a desenhar um projeto Eu desenhei o projeto e ingressei no Instituto de Energia e Ambiente da USP Que é um centro interdisciplinar justamente para fazer esse doutorado em quatro anos. Né? Então, eu estou agora indo para a reta final dele, né? eu entrego no ano que vem a tese, e eu consegui, de fato, mergulhar academicamente na produção de dados pessoais e fazer amigos né, nesse campo, porque nesse processo também fui conhecendo outros acadêmicos e pesquisadores que tinham interesse em criar um centro especializado em produção de dados pessoais. Foi nesse circuito que eu conheci o Bruno Bioni, da USP, e o Renato Leite Monteiro, que também é da USP, mas que é ele é de Fortaleza, né? mas fez mestrado e doutorado na da USP. E juntos a gente montou uma uma organização civil, acho que é a primeira ONG dedicada à produção de dados pessoais no Brasil, que é o Data Privacy Brasil. E aí a gente montou justamente com o objetivo de criar uma cultura de produção de dados pessoais no Brasil, dialogar com juízes e com reguladores e fazer uma, uma incidência, ou seja, qualificar as discussões e até mesmo ajudar a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais nesse assunto, porque ele é um assunto complexo. E essa é, é basicamente a trajetória. Foi aí que, assim que eu fui parar no Data Privacy, ajudar a fundar. Algo radicalmente diferente de quando eu estava na graduação. Eu não tinha a menor ideia de que isso ia na minha vida. Eu não tinha a menor expectativa de que eu fosse ser um ativista numa organização civil e um pesquisador. Isso nem passava pela minha cabeça. Eu achava que eu ia ser um juiz, sei lá, achava que eu ia fazer alguma coisa tradicional, como você entra na faculdade, você pensa a partir de caixinhas muito tradicionais, né? Ah, você é um promotor, você é um juiz, você é um advogado. E Na verdade, o mundo é muito mais complexo que isso. <risos> Tem muitas possibilidades para se trabalhar no direito do que a gente imagina no começo da faculdade.
0: Bacana, Rafael. Acho muito legal essas ideias que você trouxe para a gente, é, como foi importante a academia, né, para promulgação dessa lei e também como foi sua trajetória, né? Como você disse, muitas vezes a gente entra no, no direito com uma visão de uma forma e saímos com outra visão, como você disse, muito vo saiu voltado para a área acadêmica e hoje, como ativista, e tenho certeza que você influencia bastante o pessoal, que, os acadêmicos e demais profissionais do direito que atuam com proteção de dados a gente estava comentando um pouco antes, com o Guilherme também, o quanto é importante o data privacy. Nós acompanhamos a página e aprendemos muito com o conteúdo que vocês proporcionam. Então, deixar aqui meus parabéns. E bom, Obrigado. imagina. Apenas falar algo, Guilherme. É,
1: eu só ia, só ia ressaltar que quando eu vi o Rafael falando lá, lá no comecinho, que ele gostava de pesquisar de a respeito da manipulação social, que vem de dados e tudo mais. Isso foi uma coisa que eu me identifiquei, porque logo no começo do ano passado, que foi quando eu entrei na faculdade, eu li o livro 1984. Eu lembro que eu estava indo viajar e eu terminei aquele livro. Desde o início da faculdade, meu pai já falou: Ó, oh, o futuro é a proteção de dados, o futuro é o direito digital. Quando eu terminei de ler aquele livro. Meu pai falou isso? Meu pai, sim. É, meu pai é advogado, né? Ah, que ele legal. É advogado atuante e tal, ele também já vem se especializando nisso. Eu terminei de ler aquele livro e, assim, sabe, a cabeça meio que deu uma um clique e eu pensei, pô, é muito além de propaganda em Facebook que tá que a gente vai estar tá sofrendo se continuar do jeito que está e tudo mais. Essa questão da manipulação social é uma coisa que me atrai muito, principalmente produções acadêmicas nesse sentido, sabe? É, até mesmo livros, é, é, Admirável Mundo Novo, 1984, enfim. Agora, pulando para a parte do finalzinho a respeito do Data Privacy, da página de vocês, né? A questão de criar uma cultura de proteção de dados, eu vejo que o papel que vocês têm feito é realmente fundamental e fica aqui meu, meu eterno agradecimento a vocês por despertar certos interesses é, em mim chamar atenção para certos pontos que, por conta própria, eu acredito que eu não, não teria assim, tido esse insight, sabe? A questão de criar essa cultura, ainda aqui no Brasil, eu sinto que é extremamente... Primitiva, sabe? Eu converso com meus amigos, um faz engenharia e o outro faz economia, e para eles, não, mas não dá para regular essas empresas, elas são grandes demais. É tipo multar uma Coca-Cola da vida, sabe? Não, não vai fazer uma cosquinha nelas, não vai incomodar. Mas a partir do momento que a gente toma a dimensão da importância que é a proteção dos nossos dados, para além da nossa privacidade, né? a proteção dos dados em si, aí é, a cultura ela começa a ser amadurecida. Mas fica aqui, meu obrigado, a página Data Privacy.
2: Legal, e, e é interessante o que você falou, né? Porque eu acho que pessoas que têm contato com literatura, né? Então, por exemplo, quem leu Huxley, né? Admirável Mundo Novo. Quem leu Orwell, em 1964, já tem uma sensibilidade maior. Já sabe do que a gente está falando. Essa literatura da década de, de 50, que, e foram visionários. Eles eram intelectuais muito importantes, né? O Huxley e Orwell, porque eles, eles deram a tônica de um cenário possível. E, e radicalizaram a própria perspectiva de pensar nos piores cenários possíveis com relação à tecnologia. Né? É isso que o filósofo Hans Jonas chama de heurística do medo. Hans Jonas, que foi um cara importante também, aluno do Heidegger, colega da Hannah Arendt, e a, essa capacidade nossa de, de enxergar aquilo que pior pode acontecer para justamente exercitar nossa capacidade de fazer escolhas sobre que tipo de sociedade a gente quer. E isso passa por uma compreensão de que o direito é plástico. O direito, na verdade, ele é moldável a partir das nossas escolhas, do que a gente quer fazer, do que a gente quer enquanto sociedade. Então isso é uma espécie de despertar, né? Você se torna mais consciente sobre a sua capacidade de seu próprio agir. Eu acho que isso está profundamente ligado a uma concepção ética, da gente entender para que a gente está vivendo e quais são as causas que a gente quer defender.
0: Perfeito. Bom, e dando continuidade ao nosso tema, introduzindo um pouco da lei, essas noções de proteção de dados, apesar de ser algo pouco comentado no meio acadêmico ainda, como a gente já vem conversando, e ainda não adentrar as grades curriculares de vários dos cursos jurídicos que temos no Brasil afora, é notório o aumento da preocupação não só dos governantes das mais diversas nações, como também do público comum, como eu, você, Guilherme, todos que utilizam a internet todos os dias. Apenas para exemplificar, segundo um levantamento global chamado Índice de Segurança da Unicis, tivemos um aumento de quase 50% nos últimos 10 anos da preocupação com segurança de dados. Sim, Rafael, gostaria que você comentasse um pouco para a gente se, apesar de ter entrado em vigor a LGPD, a gente pode dar esse assunto como encerrado, os nossos dados estão de fato protegidos ou ainda temos muito a se discutir, estamos apenas iniciando essa trajetória sobre a discussão de proteção de dados.
2: A gente está no início de uma trajetória, definitivamente. Eu acho que essa lei, ela é esforço de mais de oito anos. Então, para quem quiser também saber assim, qual que é o bastidor, como é que surgiram essas ideias e por que, que demorou oito anos, eu recomendo assistir o documentário Memória da LGPD, que a gente produziu né, no começo do ano. Está lá no observatório-privacidade.com.br e mostra assim, a importância de todo esse esforço de 2010 a 2018 para fazer com que a legislação fosse criada. Uma vez criada, o que aconteceu? Gerou um efeito cascata todas as grandes empresas e órgãos do poder público passaram a se preocupar. Ué, mas agora eu sou um controlador de dados, eu tenho obrigações de acordo com essa lei. Eu tenho que indicar o um encarregado, eu preciso ser transparente, eu tenho que cuidar para que as pessoas saibam quais são os seus direitos. Isso tem gerado um efeito, é, diria, quase que explosivo no sentido de expansão, né? uma coisa exponencial mesmo, porque as, você tem milhares de empresas né, que agora criaram as vagas de encarregado de proteção de dados pessoais, são os DPOs, os Data Protection Officers, né, que são esses profissionais que vão assumir a responsabilidade da LGPD. Isso tem gerado uma ida né, ao próprio setor educacional para buscar amparo né, e poder se capacitar. Por isso que o Data Privacy já formou mais de 3 mil pessoas e tem formado muita gente, tem várias outras escolas formando, né, não só em São Paulo, mas em todo lugar do Brasil. Participei, por exemplo, de, uma, de um evento recentemente com a Assim, a Sessão de Comércio de Maringá, e todos os empresários estavam por dentro da LGPD, todos eles, minimamente. Isso é um sinal de que eles estão atentos, estão preocupados e tem uma sinalização de querer fazer diferente é, sabe, entender quais são os riscos porque também vai ter gente que vai olhar a legisla legislação e falar assim, olha, não vou me mexer prefiro não gastar um tostão e não fazer nada. É, isso é uma escolha de risco ou seja, você tá ali cruzando a linha sabendo que você está em descumprimento com a legislação porque você não preparou uma política de privacidade não tem nenhum encarregado, ninguém que responda caso haja um requerimento né, para saber como os dados são tratados garantia uma oposição, caso alguém discorde de um certo tipo de tratamento e você também corre o risco de que se você tiver um vazamento de dados, um incidente de segurança, você não vai cumprir a legislação, porque a legislação diz que tem que avaliar qual que é o tamanho do estrago. Foi uma coisa pequena, tipo, ah, você perdeu um HD e ele queimou, você perdeu informações de clientes, pessoa, pessoa jurídica de mais de 300 pessoas... Isso é uma coisa que não importa muito para o RGPD, porque, enfim, você, tá... você teve eliminação de dados de pessoa jurídica, né? E o efeito é zero. Agora, bom, você tem lá um sistema em nuvem, com CRM tratando informação de mais de 5 mil clientes, pessoas físicas, e você tem uma invasão em que se obtém informação não só de nome, endereço, e-mail, mas também informações financeiras. Isso é grave, de acordo com o RGPD. Então você tem que seguir um roteiro, né? Você tem que falar, oh, bom, tive um incidente, vou montar um time de resposta ao incidente de segurança, vou chamar minha equipe de TI, vou chamar meu jurídico, vamos elaborar um plano de resposta a esse incidente, identificar como aconteceu, qual a severidade do dano, se ele é de alto risco, se ele impacta milhares de pessoas. Vamos pensar numa comunicação para a autoridade para reportar o que aconteceu, vamos pensar num plano de comunicação para as pessoas, as pessoas precisam saber que isso aconteceu. Esse é um tipo de, de dinâmica que está posta na, na legislação. Quem opta por não fazer nada, não cumprir a LGPD, está assumindo o um risco, porque, enfim, você vai descumprir e se tiver uma denúncia num PROCON, na autoridade de dados, etc., vai recair a responsabilidade sobre a própria empresa. Ou seja, ela vai estar em ato ilícito, né? em violação à LGPD. Isso pode gerar multa. Né? Pode gerar multa, pode gerar suspensão das atividades de tratamento de dados. E, acima de tudo, pega mal, né? Ou seja, você vai ficar mal na praça. Vamos saber que você tem descaso com relação à proteção de dados. E isso conecta muito, eu acho, que com um interesse muito renovado que eu percebo que é um fenômeno global, que é a própria tentativa das empresas de fazerem uma espécie de rebranding, ou seja, de reconstruir a sua marca e sua relação com as pessoas a partir da noção de privacidade, a partir da noção de, de cuidado com os dados. Você percebe isso muito agressivamente na Apple, então a Apple tem um, um discurso muito forte de criptografia, de cuidado com os dados, eles usam isso inclusive para se contrapor a, a empresas que estão mais no como Google e Facebook, né? sendo criticados amplamente por processos antiéticos de uso de dados você percebe isso também nas, nas empresas brasileiras. Você olha, olha o modo como a Magazine Luiza está comprando outros aplicativos como o White Farm Maringá e está estruturando a área de privacidade. Olha como é que esses caras estão operando e querendo construir uma relação de confiança com as pessoas a partir dos dados. Tudo isso é muito interessante, porque pode levar a uma espécie de cenário virtuoso onde as empresas estarão competindo pelos melhores designs de produtos e pelas melhores técnicas de proteção de dados pessoais, justamente porque elas entendem que isso que gera valor para as pessoas. Isso depende, por sua vez, de mexer, por assim dizer, na demanda agregada, né? para usar aqui o um termo de economia. Você tem que mexer nas expectativas dos consumidores, das pessoas, dos cidadãos. E acho que é isso que a gente está fazendo na ONG e na escola. É tentar construir essa cultura de proteção de dados pessoais para que as pessoas se preocupem com isso, para que elas valorizem isso, para que isso possa ter efeitos sistêmicos. Porque se elas valorizam, elas não vão simplesmente comprar um tênis numa plataforma de internet porque é mais barato. Se for mais barato e o tratamento de dados for um lixo, talvez ela faça uma escolha do tipo, não vou comprar aqui, entendeu? Prefiro ter uma outra... Não é só o preço que está em jogo, é mais que isso. Então, é essa moralidade dos mercados, do tipo, as pessoas se preocupam só com preço ou elas se preocupam com algo mais? Acho que essa é uma questão muito rica para pensar a
1: economia no século XXI. A nossa aposta é que é muito mais. É, Rafael, eu vi você falando da Apple e condiz totalmente com o que eu ia perguntar logo em seguida que é justamente essa moralização até do mercado, como posso dizer, a apuração, às vezes, do gosto dos consumidores e tal. Eu não sei se chegou até você, mas no dia 3 de setembro, a Apple soltou uma propaganda intitulada Privacidade. Isso é iPhone, aí tinha um tracinho, compartilhando demais. E nela, os protagonistas eles estão sempre em lugares públicos, né? tipo ônibus, praça, e inclusive uma das protagonistas, ela, ela tá com um megafone falando, por exemplo, o número do cartão de crédito, Aí o outro tá dentro de um ônibus, falando que só naquele dia ele tinha olhado oito sites de advogados de divórcio. Tem também uma cena em que duas mulheres estão conversando num ambiente de trabalho, assim e elas conversam como se fosse em forma de mensagem, sabe? Elas verbalizam a figurinha, verbalizam gírias. E eu, quando vi essa propaganda, eu percebi como a questão da privacidade, ela vem se tornando cada vez mais um elemento que expressa a qualidade do produto ou até do serviço. Com isso, eu me lembrei de um dos cursos que eu fiz de compliance e a lei geral de proteção de dados, com os professores, talvez você, você os conheça, o Coriolano Camargo e o Emerson Predolin, em que o professor Coriolano ano, ele disse que a LGPD era uma oportunidade de maximização de negócio. Por exemplo, o caso da, da Magazine Luiza, ela está basicamente ma maximizando os negócios, é só ver o reflexo no, na Bolsa de Valores quanto aos, aos resultados que ela vem demonstrando, né? como meio da empresa mesmo, de conhecer melhor o cliente, inclusive aprimorar seus serviços. Aí eu vou emendar uma pergunta para você, gostaria de saber como você vê, sob uma perspectiva mercadológica mesmo, quais impactos o mercado em si ele viria a sofrer com a implementação da LGPD, tanto positiva como negativamente, sabe? Se é que existe algum ponto negativo, né?
2: Eu acho que tem para o mercado, tem alguns fatores determinantes, né? E ano passado eu trabalhei em escritório de advocacia. Antes de ir para o Data Privacy, como diretor da ONG, eu fiquei quase um ano no PNM, Pereira Neto Macedo, que é um escritório de médio porte, empresarial, em São Paulo, trabalhando com o Ronaldo Lemos, o Ronaldo Lemos e o Caio Mário, Pereira Neto. dia muitos clientes de grande porte e algumas startups. E o que, que é mais comum no impacto mercadológico? Primeiro, é uma pressão do investidor externo. Então, o parceiro econômico de fora vai pressionar para você ter compliance com o LGPD, porque ele já está nos Estados Unidos seguindo CCPA, que é o California Privacy Protection Act, ou seja, que é a legislação de proteção de dados e privacidade e direito do consumidor lá, que é um standard que tende a se espalhar para todos os Estados Unidos, e a empresa que está na Europa já segue GDPR, já segue General Data Protection Regulation de 2016, que está valendo desde 2018. Então, os caras já estão assim, super treinados, já tem técnicas de avaliação de risco, para fornecedor com base em questionários de proteção de dados pessoais, tem pressão. Segundo é, não só o parceiro comercial, mas tem pressão do investidor. A Netshoes, vamos lembrar que a Netshoes, a Netshoes se deu muito mal quando eles mentiram sobre o um incidente de segurança e eles tiveram uma ação judicial movida contra eles nos Estados Unidos em razão de investidores da Nasdaq, de empresas investidores que tinham comprado ações da empresa lá e não tinha informação correta, tipo um full disclosure, sobre o que tinha acontecido. Ou seja, não poderiam avaliar o risco do investimento. Vale lembrar também que a Uber se deu muito mal, inclusive teve que fechar um acordo com o FTC por ter negado também informações. E a Uber é um caso muito interessante porque o Chief Technology Officer, o cara que era responsável pela tecnologia, ele foi processado criminalmente pela promotoria nos Estados Unidos de justiça. Então, os caras, além de terem se ferrado e terem que fazer um acordo com o regulador de consumidor, o chefe de tecnologia que omitiu informações está sendo processado criminalmente. Então, assim, tem uma toda uma questão aí que é isso importa muito é quando a empresa vai crescendo e ela começa a ter investidores. Acho que o terceiro ponto é que existe uma, uma oportunidade Aí, saindo da lógica do porrete só, mas indo para a lógica da cenoura, existe uma oportunidade de, ao fazer processos de conformidade com a LGPD, você destravar novas oportunidades de uso dos dados que, muitas vezes, você desconhecia. Porque você faz um mapeamento, você entende quais são os tipos de dados, você entende os sistemas que estão sendo interoperáveis, você até faz escolhas de, eventualmente, reduzir custos e abdicar de coisas que são inúteis, ou pegar um um legado de um sistema que está ali on-premise, ou seja, você está armazenando localmente e aí você barateia colocando em nuvem, é mais seguro, é melhor, é mais barato. Então, tipo, isso tende a gerar esses efeitos secundários de, de melhoria, né, de custo e questões operacionais. E tem essa oportunidade de colocar os times para pensar em conjunto, para ter inovações de produtos que já saiam com uma cara pró LGPD, ou seja, já tem privacy by design, né? já tem essa perspectiva. E acho que essa é uma aposta de várias empresas, como você está vendo com Apple, com o Magazine, com outros, de colocar isso é, tanto internamente, ou seja, nos times mesmo, né? na hora do protótipo, quanto externamente, como na comunicação institucional, fazer com que isso seja uma, um, um, um fator importante para vender mais, comunicar melhor e para criar confiança. Então eu acho que tem, tem muitos fatores aí em jogo. Né? Quando você fala do impacto nos negócios, eu acho que pela minha experiência acompanhando o setor privado né? e também dando aula para muitas pessoas que são advogados de empresa, encarregados de empresa, é isso que a gente percebe. E a gente percebe também uma essa coisa dupla, ou seja, ao mesmo tempo que a RGPD de fato é uma espécie de encargo, de fato ela é algo que dá trabalho e é custoso e tem esse medo do porrete. Ela também é, ao mesmo tempo, oportunidade de inovação, oportunidade de reconstrução de times internos e oportunidade de inovar pelo Privacy by Design, fortalecendo marcas e relações com os titulares. Então, é isso. O Bruno Bione, que é meu colega, sempre fala que a LGPD, um dos pontos fortes é essa. Por isso que ela foi apoiada pelo setor privado. Porque parte do setor privado entendeu muito bem isso. né? De que isso dá jogo. né? Isso aumenta negócios, isso gera mais confiança. Quem souber operar por meio da LGPD, vai se dar melhor.
1: Muito bom, Rafael. Bem esclarecedor. tava, tava um pouco perdido nesse sentido de, de pontos positivos, pontos negativos, mas foi confirmada a minha, a minha tese. né? Agora eu vou, eu vou levantar uma questão a respeito da eficácia, né, da, da real autonomia que os titulares terão pelos seus dados e como isso vai acontecer na prática. Mais especificamente, eu gostaria de pedir um ponto de vista seu a respeito da eficiência e aplicabilidade do artigo 18 da LGPD, o qual confere ao titular o direito de obter do controlador, a qualquer momento, informações relacionadas aos seus dados pessoais, que por aquele tenham sido tratado, aquele controlador. Aí temos diversas informações que podem ser requisitadas, como acesso, a, é, acesso ou correção de dados, confirmação da existência do tratamento, é, revogação do, do consentimento, que inclusive foi dado anteriormente, e que inclusive é, é garantia do titular, lá pelo artigo 8º da lei. Enfim, vários outras é, informações que podem ser demandadas, e nesse sentido, eu queria saber até que ponto são eficientes essas disposições, porque ao ler esse artigo, eu lembrei de algumas ligações que eu recebo de operadoras de telefonia, provedoras de internet, esses dias eu recebi de uma, de uma faculdade, que eu tinha feito inscrição num simpósio, assim, que não tem nada a ver com aquela faculdade, sabe, e ela sabia meu nome, sabia meu CPF, enfim... Que, tipo assim, não faz sentido eles terem acesso aos meus dados, acesso ao meu número, ao meu nome, ao meu CPF. E eu queria perguntar para você, e se eu quiser perguntar ali para a pessoa que estiver me ligando, né, estiver fazendo contato, é, algo como, né, demandando informações a respeito dos meus dados enquanto titular, por exemplo, de onde eles conseguiram o meu número, é, como ela teve acesso ao meu nome, enfim, provavelmente. A pessoa que está ligando, ela não saberia responder ao certo aquela pessoa que está efetuando a ligação. Mas de que maneira essa pessoa deveria proceder? Eu deveria fazer um requerimento? Você até tinha comentado antes um pouco a respeito desse requerimento, mas declarando quais informações eu demando, quem, a quem caberá me fornecer esse tipo de, de coisa perfeito
2: sentido. legal não, ótima pergunta porque é o que vai é a dinâmica a partir de agora mesmo né? então o que, que vai acontecer é, você tem a resposta você tem o direito de saber a origem você tem o direito de saber por que que ele possui aquele dado né? qual que é a origem e qual que é a base legal ou seja ele obteve isso porque ele acha que era um dado manifestamente público ou ele recebeu de uma outra empresa foi repassado por um outro controlador né? se você consentiu ou não então se ele tem um legítimo interesse. Isso tudo você tem o direito de perguntar e é seu direito a exercer esse tipo de requisição. Claro que por telefone, a pessoa do telemarketing, provavelmente ela não vai poder responder. Mas o que ela é obrigada a fazer é te informar imediatamente qual que é o mecanismo. Então ela vai ter que dizer, olha, o senhor pode visitar aqui o site bradesco.com.br barra privacidade, submeter o pedido online. O senhor pode enviar um e-mail para encarregado, ou o senhor pode mandar para o nosso assistente de inteligência artificial via WhatsApp, nosso BIA, tal, o número tal. Então ela vai ter que te dar precisamente qual é o caminho para você exercer o direito de, de pedido, né, de peticionamento. Não pode criar nenhuma, nenhum obstáculo a isso. Se criar esse, esse tipo de obstáculo, isso é uma violação clara da, da RGPD. E é isso que as empresas estão correndo para fazer. Elas estão correndo para montar os seus fluxos, para é, garantir né, que essas pessoas possam ter os canais de atendimento. Muitas empresas lançaram portais. Agora, eu estava gravando agora uma live com o pessoal do Mercado Livre. Eles apresentaram o portal de privacidade deles. A Telefônica já fez isso. Várias outras empresas fizeram isso. Todas estão estruturando os mecanismos pelos quais eles vão receber os pedidos e responder, né? Então, é isso. A gente vai ter que ter... E isso vai virar uma coisa prosaica. A gente vai... Quem for ouvir esse podcast daqui uns cinco anos, vai falar assim, nossa, que ridículo. Os caras estavam falando de uma coisa que era óbvio que ia acontecer. Porque é isso. A gente espera que seja óbvio mesmo. Espera que seja tão evidente quanto você, sei lá, chegar numa loja para fazer um reparo de um chuveiro e o cara te dar um orçamento antes. Você fala assim, não, mas espera lá. É óbvio que isso é meu direito, ter um orçamento. Em 1989 quando você não tinha o Código de Defesa do Consumidor, você não tinha o direito de ter o orçamento antes. Né? Você podia chegar numa loja, o cara pegar o teu chuveiro, de repente arrumar, sem você nem ter pedido direito, e ele te cobrar 200 reais, e você ficava sem alternativas. Falava, não, pera lá, o que eu faço aqui? É meio esse dilema que a gente está vendo com os dados. Tem tanta abusividade acontecendo, né, que a gente não tem nem os direitos básicos, que a LGPD vem e provê as coisas mais básicas que a gente espera que daqui a 20 anos sejam tão prosaicas e óbvias quanto a gente pensa hoje as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como foram desenhadas na 1990. Muito
0: bacana, Rafael. Falando um pouco dessas atualidades e temas que estão em pauta no momento, acho que um, um caso bacana para a gente estar tá trazendo aqui é sobre as aulas online, o uso de plataformas digitais para a realização de reuniões virtuais, que claramente aumentou drasticamente agora na pandemia. Quanto a essas plataformas, a gente já teve alguns casos emblemáticos, como o do próprio aplicativo Zoom, onde hoje é realizado milhões de reuniões online diariamente e que, como vimos, a plataforma já ganhou a mídia após o vazamento de credenciais de cerca de 500 mil usuários. E ainda é, ficou muito conturbado quando o Patrick Jackson, da empresa Disconnect, ele alertou em uma entrevista à revista Washington Post que esse aplicativo tem falhas das quais você consegue realmente acessar cerca de 15 mil vídeos em, em ferramentas de busca gratuita mesmo. Dentro disso, Rafael, eu queria que você falasse um pouco do que te preocupa quanto ao uso dessas plataformas de reunião virtual, é, sem muito conhecimento pelo público das suas possíveis consequências e se você acha que é realmente uma sinuca de bico, onde não tem muito para onde a gente fugir, temos que entender as reais consequências na prática a sua visão quanto a essas reuniões virtuais.
2: Eu acho que eu não me preocupo muito com as plataformas de reunião virtual, sinceramente, eu acho que o Zoom, por exemplo, deu um ótimo exemplo de quando surgiram questionamentos sobre vulnerabilidades. Eles vieram a público, atualizaram o aplicativo, software, é, deram mais ênfase à própria estrutura de proteção de dados pessoais. Acho que tem uma competição muito grande entre plataformas né, de, de, de encontros virtuais. Eu acho que hoje o que mais me preocupa são empresas que fazem web scrapping, ou seja, eles, eles obtêm por raspagem dados das pessoas que estão disponíveis, entre aspas, publicamente, Tipo, nas contas de Instagram, de Twitter, Facebook, contas abertas, né? Flickr, Fotolog, coisas antigas até, MySpace. E eles organizam produtos novos a partir disso. Por exemplo, hoje eu acho que um dos principais problemas que a gente tem que enfrentar é o surgimento de empresas como a Clearview. A Clearview é uma startup que tem muito dinheiro privado por trás, tem dinheiro pesado, né, de investidores de peso. E a Clearview, ela basicamente fez um web scrapping gigantesco na internet, reuniu mais de 3 bilhões bilhões de fotografias de pessoas e ela oferece hoje um serviço de face matching para autoridades policiais, né, para departamentos de polícia, delegacias de polícia, para que em processos de investigação, se estivessem investigando por exemplo, ah, a gente está aqui investigando um delito cometido pelo Matheus, uma, uma denúncia de depredação do patrimônio público, ele participou de um sarau da UEM e depredou o prédio público e tem que ser agora criminalizado, de acordo com o Código Penal por esse crime. Né? E aí surge a investigação, a investigação começa, ah, mas quem que é esse Matheus? Não, a gente tem aqui uma câmera da, da UEM que filmou aqui um, um, várias pessoas, inclusive esse suspeito Matheus. Vamos olhar. A delegacia de polícia usa o Clearview e o Clearview mostra no sistema de computador do policial, no celular dele, todas as vezes em que você publicou uma foto sua numa plataforma semiaberta. Aqui o Matheus usando o Fotolog em 2006, aqui o Matheus nos arquivos que ele fez upload no Drive que ele colocou publicamente por algum motivo tá aqui é esse o seu suspeito aqui são os lugares que ele passou e etc esse é o tipo de tecnologia que eu estou preocupado em combater hoje eu acho que esse é o tipo de processo de coleta de dados que eu acho completamente abusivo e moral e acho que apresenta uma ameaça concreta às liberdades civis quando a gente permite que esse suporte tecnológico baseado em dados seja oferecido para esse tipo de autoridade policial e para fins de vigilância então hoje Parte da minha agenda na ONG está dedicada também a enfrentar esse problema de startups e novos modelos de negócio que são intensivos e dados e que estão oferecendo produtos e serviços para investigação criminal e para áreas de segurança pública. Eu também acho que a gente tem que enfrentar muito seriamente o debate dos editais feitos com empresas que estão oferecendo tecnologia gratuita para reconhecimento facial, tal como está acontecendo em Maringá. Maringá tem hoje um edital com três empresas privadas que oferecem gratuitamente na modalidade de teste, reconhecimento facial em praças públicas na cidade, e você vê zero debate sobre isso. Zero. Não é um debate nem entre os candidatos à prefeitura. Não é um debate nem na universidade. A universidade nem está estudando isso. E deveria estar tá estudando isso. Deveria estar tá estudando qual que é a legalidade ou qual que é o caráter de justiça de você permitir que amplamente todos sejam considerados como suspeitos e todos os dados biométricos dessas pessoas sejam coletados por essas empresas e sejam armazenadas em bancos privados dessas empresas para outros fins, sendo que não tem um mandato específico, não tem uma suspeita fundada. Então, acho que hoje, se você me preocupa qual que é a minha preocupação maior, né? se você me perguntar, eu digo que são essa agenda. É menos o, o aplicativo de encontro virtual, é mais o que está acontecendo aí nas praças públicas e nas delegacias de polícia. Interessantíssimo, Rafael. É, como você falou, muitas vezes
0: esse debate aparente estar longe, mas não. Ó. E muitas vezes o tiro pode sair pela culatra, né? pois empresas, como você falou, pode intencionar trazer algo bom e, na prática, o que temos é outra história. Né? Como você disse, a gente fica vulnerável nesse tipo de situação. Mas, bom, mudando um pouco o assunto do que a gente vem abordando, eu queria falar um pouco sobre a proteção de dados que visa a LGPD, que muitas vezes o público entende que ele é voltado apenas para o meio digital, e não é bem isso, até porque os dados pessoais eles podem ser usados das mais diversas formas dentro de uma atividade comercial, como a gente vem discutindo aqui. Como exemplo, para os casos de ligações incessantes que a gente recebe tanto de empresas de telefonia, de internet, que o Gui já falou um pouquinho, Eu queria saber dentro desse cenário, né? Como a LGPD vem atuando, e a gente viu casos como o da Cirela, uma construtora, onde a juiz acabou condenando ela a indenizar um cliente que estava recebendo chamadas indesejadas por outras empresas, arquitetos, enfim. Dentro disso, Rafael, eu acho que fica claro que a proteção é algo muito mais amplo e que pode trazer problemas de diversas formas, tendo em vista essa abrangência da LGPD. Eu queria conversar um pouco sobre qual o procedimento, pensando nisso, para que seja mais viável, tendo em vista o cenário atual, que é quando a gente fala em realmente cobrar essas empresas, até porque a gente vai ter um órgão responsável por isso, que vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD,
2: e como vai ficar essa situação com o surgimento desse órgão. Perfeito. Eu acho que tem dois pontos importantes aí, né? Uma é que a pandemia da Covid, ela desestabilizou muitos planos de empresas de preparação para a LGPD. Empresas estavam com orçamento mais curto, deixaram para depois e com razão, às vezes, né? Falaram: oh, tem, tem que fazer escolhas aqui, eu estou lidando com uma situação completamente nova, eu estou vendendo muito menos, eu estou quebrando, eu não tenho condições de investir mais grana num processo de conformidade. Muitas empresas fizeram essa escolha. Quando voltou a discussão da LGPD e o mercado se organizou, especialmente a grande indústria, a né? Confederação Nacional de Indústrias, a Confederação Nacional da Saúde, eles tentaram, até a última chance, jogar a LGPD inteira para maio do ano que vem, houve uma reação muito vigorosa de parte de senadores, dizendo, olha, não é assim, nós não vamos postergar a legislação. A legislação tem que começar a valer agora, ela tem que começar a valer agora porque são muitos direitos fundamentais em jogo, tem que impactar as eleições, então, essa lei tem que começar. E aí foi isso que desagou nessa consequência que é a lei passa a valer a partir de setembro de 2020 e as sanções administrativas a partir de agosto de 2021. Esse foi o acordo feito no Congresso. Só que o acordo no Congresso, que é definitivo, é isso que vai acontecer, ele evita que as empresas sejam sancionadas pela NPD até agosto do ano que vem. Isso não impede de forma alguma que as empresas não sejam sancionadas via judiciário. Ou seja, pisou na bola, como é o caso da, da construtora aí, compartilhou o dado do cara, estava lá tendo os dados para fazer um credit scoring, ou seja, para fazer uma avaliação de risco de crédito, pegaram o dado do cara, jogaram num grupo lá de vendedores de imóveis e começaram a oferecer imóvel para o cara. O cara falou, pô, absurdo, desvio de finalidade claro da rgpd aqui, isso aqui merece dano moral, para in em ré ipsa, decorrente do próprio fato. E a juíza reconheceu, deu o ganho de causa ao titular do dado. Casos como esse, que são de justiça judiciário, vão acontecer. Então, assim, o que aconteceu foi que o setor privado conseguiu um acordo mais ou menos, entendeu? Porque assim conseguiu jogar as sanções da autoridade para agosto. Só que desde já a judicialização já vai acontecer. Então, e eu vi uma coisa impressionante que é que surgiram muitas demandas, muito interesse de empresas de fazer conformidade de um dia para o outro, depois que eles viram que a lei ia começar mesmo. surgiu até memes em grupos especializados, que era como adequar a LGPD em 24 horas, A pessoa pesquisando no Google, uma porrada de memes e stickers e coisas do tipo, fazendo graça disso, porque de fato é ridículo, você não vai fazer adaptação em 24 horas, você vai gastar pelo menos seis meses, né? É isso que está acontecendo, então hoje é uma situação um pouco dramática, porque de fato muitas empresas não se mexeram e elas correm o risco de serem provocadas pelos consumidores, pelo judiciário. E a gente está vendo isso também acontecendo agora na, na campanha eleitoral. Teve um caso que foi decidido ontem de tarde, que justamente era uma pessoa que estava usando o Instagram aí, a pessoa estava em contato com ela no Instagram, pegou o celular dela para um movimento suprapartidário, que era assim, ah, venha fazer parte de um coletivo suprapartidário para receber informações e tal. De repente, ela começou a receber propaganda eleitoral no próprio Instagram de uma pessoa que era da campanha do Celso Russo É Um advogado entrou com uma ação na justiça eleitoral e falou, ó, é uma violação da LGPD, é uma violação da lei eleitoral, esse candidato tem que ser multado e essa pessoa tem que perder Qual é o tipo de direito de enviar, continuar enviando mensagens, tem que excluir o dado pessoal que ela tem. Então, esses, esses efeitos concretos já estão acontecendo, entendeu? Eu acho que hoje as empresas vão ter que entender como é que funciona a autoridade, a autoridade ela é nova e ela aconteceu algo realmente bizarro que é foram nomeados três militares para a autoridade de dados pessoais, a gente colocou isso no um relatório no dia 15 de outubro, né, que foi publicado pela Folha de São Paulo, pela Paula Soprana, mostrando que isso é um fato inédito apenas Rússia e China são países economicamente avançados que possuem autoridades é, militares na Autoridade Nacional de Dados Pessoais nesse circuito, então restam muitas dúvidas do mercado né, das próprias empresas, do tipo, qual que é o apito que esses caras vão tocar, entendeu? Qual que vai ser a levada dessa autoridade? Vai ser uma coisa mais cibersegurança, meio militarizada, ou eles, de fato, vão olhar para as práticas de mercado, né? Existe uma hipótese, tem gente que acha que com essa militarização da proteção de dados pessoais, o que vai acontecer é um incremento, é um aumento do papel da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e do próprio judiciário. A autoridade vai ficar muito militarizada, ou seja, pensando em planejamento estratégico de cibersegurança, uso de criptografia pelo poder público, recomendações, né, meio ciberguerra, que é uma distorção, não serve para isso, uma autoridade de dados, não é essa a função dela. E aí o exercício dos direitos acaba ficando mais resguardado, né, por assim dizer, no judiciário. Então eu não sei se é isso que vai acontecer, porque essa é só uma hipótese né, de alguns analistas. Eu acho que a gente está num grande teste agora que próximo semestre vai ser definitivo. Se a autoridade de dados, que já está composta no próximo semestre, ou seja, de, de outubro de 2020 a, a, a abril de 2021, ela, de fato, se estrutura regimentalmente, começa a fazer resoluções específicas de interpretação da NPD, cria formulários e faz uma campanha nacional para as pessoas exercerem seus direitos perante ela, talvez eles façam uma espécie de deslocamento, ou seja, as pessoas fiquem menos no judiciário e mais na Autoridade Nacional de Dados Pessoais. Se eles não fizerem esse trabalho bem feito, esse deslocamento não vai acontecer. Aí vai acontecer aquilo que eu estou discutindo na minha tese de doutorado, né? que é uma, uma falha no deslocamento da tutela administrativa. As pessoas vão continuar na lógica do direito do consumidor, via Senacom, e vão continuar buscando ONGs, Defensoria Pública, Ministério Público, para proteger os seus dados coletivamente, via ações civis públicas. Então, acho que hoje é uma grande incógnita, né? eu Acho que para as empresas é um mega desafio, que você vai ter que montar uma área interna de de proteção de dados pessoais, e você vai ter que saber operar com diferentes cenários, porque num dia você pode receber uma notificação do PROCON, na semana seguinte você pode receber uma notificação da Autoridade Nacional de Dados Pessoais, e no mês seguinte você pode ser réu de uma ação civil pública, de uma ONG, e é isso que vai acontecer, entendeu? Você não vai ter um caminho só de como resolver esses conflitos. Então, o Brasil, ele, ele não é para amadores, definitivamente, ele é um país complexo, e o nosso sistema de justiça é Super, super complexo também. Então, acho que para as empresas, para quem trabalha com risco regulatório, jurídico de empresa, quer fazer um trabalho bem feito, é um, assim, é um banquete, né? Porque a pessoa vai se deliciar. Tem muita, muitas alternativas e muito trabalho para ser feito
1: aí. Muito interessante esse ponto que você tocou dos três militares que foram indicados, né? Ontem, quando eu li lá no Data Privacy, eu fiquei em mais três aí. Eu também achei muito interessante que você tocou no assunto de que a LGPD teria que entrar, né? Para atuar já nas eleições, com diz muito uma pergunta que eu tinha separado para para fazer para você é uma das últimas já estamos caminhando para o final mas é essa questão surgiu ao longo da semana passada quando eu estava lendo o livro os engenheiros do caos não sei se você já teve contato com ele já ah, eu, é? eu,
2: eu li no começo do ano recebi da editora do Juliano Impoli muito bom Giuliano
1: assim. da Impoli é dele mesmo quando ele começou a falar do uso de dados para alavancar ou prejudicar os candidatos isso logo no comecinho do livro ele fala inclusive de um novo movimento político que seria denominado como os novos populistas que por trás da, das aparências que são criadas é, desses políticos, temos o trabalho de, de muitos dos que são chamados os spin doctors, os, os ideólogos, cientistas especializados em, em big data, e para quem está nos ouvindo e às vezes talvez não saiba quem são eles, eles são pesquisadores na área e dedicam-se a, a lidar com quantidades gigantescas de dados, que inclusive é impossível analisar pelos sistemas tradicionais de, de computador. Eles têm sido amplamente utilizados para potencializar e monetizar dados de, de usuários das redes sociais. E aqui, eu poderia comentar mais diversos exemplos, mas fica aqui uma indicação, que é o dilema das redes. Adianto que a nossa democracia está, sim, sob ameaça e está sofrendo fortes ataques com essas manipulações de dados. E de você, Rafael, eu queria saber como você vê a LGPD contribuindo de alguma forma para as eleições mais justas, para vir acrescentar né, positivamente a democracia do Brasil e principalmente o nosso cenário político.
2: Legal. Eu acho que o, o livro do Giuliano D'Empoli, que é um livro fantástico porque mostra um pouco da lógica por trás desses movimentos de renovação política, especialmente a origem dele na Itália, com Cinco Stelle e como que a coleta de dados é essencial para justamente entender é, as tendências né, e, e, inclusive, para modular o sentimento de raiva entre as pessoas, como uma espécie de política movida à raiva e movida ao poder do, 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 do enxame das redes, né, aquilo que o filósofo o sul-coreano Byung-Chul Han chama de enxame digital, né? Que a gente tem, é, a nossa sociedade hoje vive esse fenômeno no qual a política racional perdeu espaço. Hoje as pessoas não querem ler um texto em profundidade de 20 páginas que vá apresentar em detalhes a estratégia específica de um assunto político, como por exemplo, como que poderiam funcionar um plano de reforma das creches articulada entre municípios, estados e federação, que é um assunto que as pessoas vão falar ah, isso é muito chato, não quero estudar isso profundidade, não quero entender o que quer dizer isso. É muito mais fácil sentir raiva de, sei lá, estarem fazendo propaganda religiosa ou política dentro das escolas. E aí você vai uma campanha de massacre de alguém no Twitter, no Facebook, e compartilhar a meme no WhatsApp. E acho que um pouco do que são esses arquitetos do caos, né, que é outra expressão... Que eles usam, os engenheiros do caos, que é justamente caras que perceberam que isso era uma força motriz justamente para fazer política diferente no século 21, eliminar a própria ideia de uma democracia representativa via partidos. Né? Quem explora muito bem isso aqui, que é uma colega minha, tive o prazer de conhecê-la, e a gente tem conversado muito, é a Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, jornalista, reporter, ganhou o prêmio, no, no, esse ano, né, o prêmio Knight de Jornalismo nos Estados Unidos, prêmio importante, e ela escreveu um livro muito conectado com o livro do Juliano, que chama A Máquina do ódio ela problematiza algo que é muito interessante que é a dificuldade da gente fazer o enfrentamento da manipulação no Brasil, porque é uma manipulação feita exclusivamente no WhatsApp, no qual tem um processo muito complexo em que, ao mesmo tempo que tem uma infraestrutura de disparos em massa, você tem uma um engajamento orgânico das pessoas. Você tem muitos, 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 muitos entregadores de carta, né? como diz o, o Francisco Brito Cruz, que é um outro amigo que eu comentei para vocês no começo da entrevista, que foi um grande amigo desde o começo e que virou um pesquisador nessa área também de direito digital eleitoral. Escreveu um livro agora importante para caramba, sobre fake news e direito eleitoral. Também tem o prefácio do, do Fernando Henrique Cardoso, o livro dele. E o Chico é outro cara que pesquisa isso, mostrando como que as denúncias feitas sobre a manipulação e uso de dados da Cambridge Analytica e do Trump é completamente diferente no Brasil. As pessoas não estão sendo manipuladas porque estão recebendo vídeos específicos no Facebook, entendeu? É outra coisa completamente diferente. Aqui a dinâmica é que tem... Uma, uma, uma massa de engajamento muito orgânica, bolsonarista, que é muito forte, muito verdadeira e, e democrática, acima de tudo, porque, de fato, é um engajamento democrático das pessoas, que se mistura com uma estratégia de disparo em massa, que é arquitetado a partir de uma visão estratégica de como induzir a raiva, como manipular e como causar o caos diariamente, a partir de assuntos novos, estratégias de difamação, aquilo que tem sido denunciado como gabinete do ódio, né? Pela Patrícia Campos Mello e pela própria Joyce Hasselmann, que foi partidária do PSL e depois virou inimigo do PSL. Do mesmo modo como o Sérgio Moro, que era um apoiador do Bolsonaro e virou um inimigo do bolsonarismo depois de ter saído do Ministério da Justiça, né? O maringaense Sérgio Moro, que vocês deveriam entrevistar, porque é ex-aluno da UEM também. Isso mostra como é difícil você endereçar o problema da proteção de dados pessoais numa arquitetura de sistemas como a do WhatsApp. Por isso que Hoje, talvez, a única coisa que, de fato, acabou dando certo é que o Congresso partiu para cima do WhatsApp, partir de um projeto de lei que foi inicialmente escrito pela Tabata Amaral e pelo Felipe Rigoni, né, o projeto de lei das fake news, chamado de projeto de lei de responsabilidade na internet, responsabilidade de plataformas intermediárias. E o Congresso tentou colocar as grandes empresas de tecnologia na parede, pedindo que elas assumissem mais responsabilidade no enfrentamento às fake news. Colocaram no texto uma ideia maluca de rastreamento via WhatsApp, que é qualquer mensagem disparada para mais de três grupos e que tenham o mesmo conteúdo e que chegue a mais de 10 mil pessoas, o WhatsApp vai ser obrigado a fazer o rastreamento de metadados para fazer a rastreabilidade de quem mandou aquela mensagem, caso seja identificado que é uma mensagem falsa. A gente se posicionou frontalmente contra esse artigo, artigo décimo, né, da, do projeto de lei. A gente entregou um texto de posição, carta ao Congresso e viemos para todos os deputados. É, inclusive, nossa, nossas recomendações foram acatadas no substitutivo agora do Orlando Silva, né, do na Câmara, mas o efeito prático que essa ofensiva do Congresso gerou foi que o WhatsApp também se mexeu, né? O WhatsApp também anunciou agora a parceria deles no Programa de Enfrentamento à Desinformação do, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, criando um canal específico de denúncias de mensagens falsas no WhatsApp. Então você vai poder falar com o TSE diretamente pelo WhatsApp e para promover a investigação de campanhas coordenadas de desinformação. Inclusive, basta reparar como o Facebook tem investido nisso. Né? Eles fizeram até matéria do Fantástico sobre isso, né? sobre como é que eles estavam removendo contas que estavam se caracterizando como é, um, um, um trabalho de uma conduta abusiva, né? de a ação para a desinformação. O que eu acho que é o o caminho correto. Acho que a gente vai ter duas grandes frentes de trabalho agora. Uma é a gente garantir a plena aplicabilidade da LGPD em contexto eleitoral para evitar que haja compartilhamento abusivo, ilegal, de bases de dados. Por exemplo, bases de dados de igrejas que são passadas para partidos com números de WhatsApp ou listagens completas de números para WhatsApp e Telegram. Isso tem que ser proibido. E a lei da LGPD proíbe, a lei eleitoral proíbe. E a justiça eleitoral tem que ficar em cima a partir das denúncias e trabalhar caso a caso. A outra coisa que pode funcionar é justamente essa análise da conduta abusiva, não do conteúdo. O nosso entendimento, e acho que de todos os pesquisadores, enfim, que eu tenho contato ali na Faculdade de Direito da USP, é que se a gente for para uma ideia de analisar o conteúdo, a gente vai se dar muito mal. Essa ideia de analisar o que é verdade ou mentira em cada meme, isso pode gerar efeitos muito perversos, de cessar a liberdade de expressão, de conduta abusiva do judiciário e de decisões péssimas. Forcas. O que a gente tem que olhar é a estratégia econômica de coordenação, ou seja, a coisa mais macro. Quem são os caras que estão organizados economicamente fazendo ataques coordenados? Juntar evidências sobre isso para poder eventualmente enquadrar e falar: olha, esse conteúdo vai ser removido porque ele pertence. Empiricamente, a gente tem provas de que ele pertence a uma estrutura de coordenação de desinformação, proibir qualquer tipo de reingresso desses caras e eventualmente contratá-los ali na seara criminal é, com algum tipo de. De tipificação específica para esse arranjo econômico. É quase como se fosse um crime de empresa, saca? Não é tanto a pessoa específica é uma lógica econômica, organizada economicamente como tal, e sofisticada, trabalha no nível empresarial mesmo. Os caras prestam consultoria, estão ganhando dinheiro com isso. É, e aí diferenciar, entendeu? Eu acho que a gente tem que diferenciar muito bem desinformação da sua tia que está compartilhando um meme de mamadeira, de uma coisa que é tem um, um arranjo complexo empresarial, prestando serviços de consultoria e distorcendo informações em múltiplas redes. Porque os caras pegam do Instagram jogam no WhatsApp, pegam no WhatsApp, jogam no Twitter, pegam no Twitter colocam um texto novo no Facebook. É multiplataforma, né? sofisticado. E aí combater os mecanismos de disparo em massa. Por isso que eu acho que a Patrícia Mello acertou na mosca, porque ela, no livro dela, ela denuncia o uso abusivo de dados para disparo em massa. E acho que esse é uma frente de trabalho muito importante. Então acho que tem muita gente legal pesquisando, né? Eu falei do Francisco Brito Cruz, tem o Diogo Reis, que escreveu um livro importante também, a Patrícia Campos Mello... Rafael Evangelista, que é um professor da Unicamp, coordena a LAVITS, que é um centro que eu faço parte, né? a Rede Latino-Americana de Estudos de Vigilância e Sociedade. Eu acho que essa, esse assunto a gente não vai resolver em 2020, mas pode dizer que a gente gere importantes lições para 2022. Eu acho que essa é a nossa crença. Está tudo passando muito rápido e a gente não conseguiu ainda endereçar efetivamente esse problema. A gente ainda vai sofrer bastante com desinformação e uso abusivo de dados agora em novembro.
1: Uma coisinha, Matheus, você falou do, de justamente desidratar economicamente né, essas, esses sites, aplicativos que publicam conteúdos apontados como preconceituoso ou fake news. Eu tentei lembrar de um movimento que estava rolando esses tempos atrás, não sei em que pé está ultimamente, que é o do Sleeping Giants. E eu pesquisei movimento contra empresas fake news. Aí apareceu a matéria justamente da Patrícia na Folha. Fala exatamente desse do Sleeping Giants que é just ataque Exatamente no calcanhar de Aquiles ali, desse, desses disparos, dessas, dessas fake news e tudo mais. Perfeito.
2: E acho que o Sleeping Giants é ótimo porque ele, ele lança um outro olhar, que é como que existem vulnerabilidades na própria lógica de leilão automatizado para behavior advertisement, né que é o que a gente chama de ad -tech, né Ou seja, se você olhar em profundidade, como é que as mensagens chegam até você quando você assiste um vídeo no YouTube ou quando você acessa um site? Aquele banner que apareceu para você no site ou no YouTube não foi alguém, não foi um programador que colocou o link do HTML. Isso era quando eu era criança e usava a internet, quando eu acessava em 97 a internet. Aí era daquele jeito. Você vendia o espaço e colocava o banner do anunciante. Só que nos últimos 20 anos, o mercado se sofisticou muito. Muito, muito, muito. Inclusive, o sistema de propaganda, ele criou uma arquitetura de sistemas em leilões que acontecem em milésimos de segundo, a partir de inferências de perfil e dados coletados de navegação por rastreadores, por cookies, que automaticamente são leiloados a partir do seu possível interesse e que mudam a cada segundo. Né? E aí, o problema desse loophole é que, quando ele tenta inferir o seu interesse para poder te mostrar uma propaganda, quem pagou para fazer parte daquele leilão e ter a propaganda não sabe exatamente onde, precisamente, a propaganda dele vai aparecer. E o que o Sleeping Giants critica é justamente isso. dizendo: olha, vocês não podem mais se comportar assim porque os caras saquearam o teu sistema. E aí a sua propaganda está aparecendo em vídeo dizendo que a Terra é plana, entendeu? Você está aqui, a sua publicidade está aparecendo em locais que estão sendo feitos para desinformar e para ganhar dinheiro. Então, você tem que olhar para isso. Parar de fazer isso. Você tem que criar uma, li uma lista. Ou seja, endereços ou sites, que a cidade não vai aparecer. E eles chamaram na chincha as empresas de tecnologia, que ganham muito dinheiro com isso. Google e outras. Então, acho que é um movimento que ele é revolucionário, assim, porque acho que ele, ele revoluciona a, a discussão moral sobre EdTech, sobre funcionamento. E acho que ele fez com que muitos empresários pensassem pela primeira vez na vida como é que funciona aquilo. E acho que isso tem uma uma importância muito grande. E é uma rede descentralizada. Sleeping Giants não tem coordenação única. Cada país tem o seu Sleeping Giants, é anônimo, e acho que é um movimento social muito importante mesmo de, de fazer parte. Bacana, Rafael. Já partindo aqui para o final do nosso
0: episódio, acho que a gente já teve uma visão muito clara e muito bacana de quais são as preocupações. Bom, hoje a gente já se começa a falar em formas de apagar realmente esses rastros da internet ou ainda as chamadas medidas de sanitização. Logicamente que é um tema é, que a gente não consegue esgotar hoje nesse podcast, mas é, queria que você comentasse, mesmo que de forma breve, um pouco da sua visão pessoal de medidas para a gente estar atento e muitas vezes buscar implementar justamente para evitar o uso indevido dos nossos dados, como chamada Data Detox, né? É, acho que vocês até discutiram isso em um podcast de vocês, o Data Privacy, o Dadocracia, como o uso de criptografias, VPNs, Firewall, talvez até como escolher um aplicativo ideal é, e mais seguro para estar utilizando,
2: Legal, eu acho que essa é uma pauta legal, essa espécie de autocuidado, como é que você navega, o que, que você usa. Eu acho que tem... A gente sempre fala disso, né? A gente divulga isso também em sala de aula, convida a gente que é ativista para falar, né? A gente chamou a Cibele, né, para falar do Data Detox, que a Cibele é ativista do CryptoRave, que é uma festa de criptografia maior do mundo, que acontece em São Paulo desde 2014. Infelizmente não teve esse ano por causa da pandemia. E tem várias organizações que fazem isso, né? O IDEC, por exemplo, que eu trabalhei muito tempo. O IDEC tem lá na página IDEC.org.br barra pessoais tem um guia para você usar aplicativos mais seguros, usar VPN, como usar. É, a mídia, aos poucos, está se interessando por isso. Eu, esses tempos falei com a revista Época, com a repórter Júlia, que fez uma matéria especial sobre isso para a Época e para o valor econômico, tratando passo a passo. A Luciana Casimir, do Globo, outra repórter que eu gosto muito, sempre escreve para o Globo, dando essas dicas. Eu acho que vai ser legal o dia que isso começar a aparecer no telejornal no meio-dia, no, no Pinga Fogo, na coisa mais cotidiana, sabe? Popular. Eu acho que isso precisa ser feito, porque hoje ainda é um assunto de elite, infelizmente, né? E acho que as pessoas precisam conhecer isso, e eu acho que as pessoas também podem saber que elas não precisam estar submetidas a essa publicidade brutal que aparece para elas o tempo todo, né? É, eu uso blocker que bloqueia a publicidade há muito tempo, né? Esses dias eu fui usar o computador de uma pessoa que não usava, eu fiquei absolutamente chocado, assim. eu não tinha noção de quão bizarro poderia ser uma tela do UOL ou de um outro site, de quem tá vendo tanta propaganda, sabe? Eu sempre minimizo isso, uso o adblocker, recomendo que as pessoas usem, porque se você pode se opor tecnicamente, né? Se oponha, né? Acho que é isso. Spotify, eu não quero ouvir propaganda, então eu compro lá o nosso serviço para poder ter acesso em propaganda. Minha, minha leitura de notícias, eu não quero ficar lendo propaganda, eu quero ler a notícia. E acho que isso evita, ao mesmo tempo que evita você ficar cansado de ler tanta notícia, mais importante, evita que seus dados sejam coletados, porque você bloqueia o rastreador. Então hoje as pessoas não sabem que tem rastreadoras elas não sabem o que, que são cookies. Eu, eu, eu prefiro falar em rastreadores porque é melhor falar em português. Mas é isso, tem um rastreador lá, ele tá vendo tudo que você tá fazendo. Né? Se você deixou ele entrar no teu computador, ele tá vendo onde você clicou, quanto tempo você ficou, aonde você foi, qual o navegador, qual o aparelho celular, qual a internet. Ele cria um identificador único sobre você, ele vai te perseguir para sempre. Aquela coisa de tipo, pesquisei uma viagem pro, pra cachoeira. Vai ficar aparecendo cachoeira no teu Instagram o tempo todo. Porque tá interligado. Os caras compartilham o rastreador de uma aplicação para outra. E eu acho que as pessoas... É, talvez seja mais um empurrão de deixar mais fácil pra elas saberem porque eu acho que tem um desconforto. As pessoas estão submetidas a um desconforto muito grande hoje. Estão ficando putas. Tipo, não querem mais isso. Entendeu? E acho que isso aparecer mais na, na, em documentários como Dilema das Redes ou coisa do tipo, isso ajuda muito. É, é bom, é, eu fico muito contente quando eu vejo essa pauta ativista que era muito pequenininha, cinco anos atrás, cada vez mais popular. Eu fico realmente feliz. Tem gente que, que tem um sentimento meio ah, mas tá popularizando, blá, blá, blá. Meu, é
1: isso mesmo, tem que popularizar. Não tem que ser coisa de um clubinho. É bem preocupante essa questão dos cookies. Me incomoda, tipo, já tem um tempo, mas a gente nunca tem noção da dimensão até a gente conhecer o que tem por trás disso e saber como é que funciona, justamente. A gente fala cookies, nossa, que palavra bonitinha, né gostoso, gotas de chocolate, mas não, são rastreadores, ele sabe onde você está clicando. Eu fui fazer, vou repetir, eu fui fazer uma inscrição para um simpósio, para eu conseguir fazer a minha inscrição, eu precisava aceitar os cookies da página. E até que ponto isso não é nocivo? E isso era um simpósio de constitucional, que pela propaganda é um dia pela democracia, entende? assim São coisas extremamente nocivas. Muito importante o Matheus ser tocado nesse ponto de como a gente pode se prevenir. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não,
0: já queria agradecer novamente ao Rafael... Ah, tenho certeza que vai agregar muito no meio acadêmico. Como você falou, essa pauta tem que entrar cada vez mais na universidade, tem que estar com os alunos, aprendendo e realmente trazendo medidas para a gente solucionar, pensando junto com o letivo e debatendo. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar nesse debate. Então, muito obrigado e depois a gente pode deixar um pouco dos links é, de livros que a gente citou hoje, até do Data Privacy, do Instagram de vocês, do site, do podcast, e eu convido a todos a pesquisar sobre o assunto e realmente explorar o tema, que é algo muito bacana e muito importante, como a gente bem ressaltou aqui nesse podcast.
2: Valeu, agradeço e... Eu acho que, acima de tudo, Maringá tem um potencial enorme para essa área, muito, muito, muito grande. Eu acho que Maringá tem um duplo fator aí que é fantástico. Um é que é uma economia, é uma cidade que tem uma propensão para a economia de serviços e digitalização, que é poucas cidades no Brasil conseguem ter esse potencial como a cidade tem. E que vai ser uma cidade movida a dados nos seus serviços, então vai precisar encarar a seriedade da LGPD. Segundo, eu acho que é uma, é uma cidade que tem uma UEM, que tem a possibilidade de ter centros interdisciplinares, entendeu? Acho que esse é o assunto para ser levado não em caixinhas tradicionais, como no direito ou só na ciência da computação. É, eu tenho feito muito isso desde 2014, né? Eu sempre interajo, dou aula no curso de computação da USP. A gente sempre traz gente de computação e de administração de empresas para a área jurídica. Os nossos cursos no Data DataPrave são cursos que são voltados para quem é engenheiro, advogado, ciência da computação, ciência computação, etc. eu acho que esse é o assunto por definição que ele é interdisciplinar. E acho que a UEM tem ali uma facilidade tão grande né, de ter um campus bem estruturado, as pessoas, os cursos próximos. Acho que é uma questão de construir essas pontes entre os alunos e depois entre os professores. Mas, acima de tudo, começa com os alunos.
0: Com certeza. É isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. E é isso. Quer falar alguma coisa, Guilherme?
1: E é interessante que o Rafael tocou nesse assunto de que Cabe aos alunos, né? cabe aos acadêmicos, a princípio, é tomar essa iniciativa de pesquisar, tomar essa iniciativa de, de lutar por algo, por uma mudança. E eu sempre lembro, não vou lembrar agora qual a música, mas que ela diz que quando o castelo é seu, a faxina não é do outro. Esse castelo, esse mundo... Que nós estamos vivendo, quem tem que cuidar assim, a quem mais cabe a responsabilidade de mudar alguma coisa, de lutar por algo melhor é justamente quem vai sofrer essas consequências no futuro. E somos nós. Somos nós acadêmicos, sabe? Isso é uma luta humana, não é uma luta óbvio, ela tem conotações econômicas, tem conotações políticas, mas, assim, acima de tudo, isso tem a ver diretamente com a nossa civilização, com a nossa, com a nossa vivência humana. A gente vê, a, a gente, nós, da geração que atualmente estamos na, na, na graduação do ensino superior, a gente provavelmente viu a ascensão dessas redes sociais, a gente viveu, Diversos acontecimentos políticos, diversas crises econômicas. Estamos passando por uma por uma epidemia. Estamos passando por momentos, assim, turbulentos na política, na economia, principalmente aqui do Brasil. Então, é aquilo. Quando o castelo é nosso, a faxina, a gente não pode delegar a outra pessoa. A ascensão das redes sociais, eu estava pensando esses dias é, uma, é um fenômeno bastante curioso, assim, porque é quase que uma utopia que se concretizou, sabe? A gente imaginar que existem dois bilhões de pessoas conectadas por um aplicativo, por um aplicativo que, sei lá, dois jovens dentro de uma universidade pensaram em, em criar, sabe? Esse é o poder da mente humana, de certa forma. Talvez não se imaginasse que teria consequências não diria catastróficas, mas consequências severas à humanidade como nós temos sofrido é, ultimamente. Então, o que eu tinha para conversar, para deixar de palavras aqui para vocês, é que nós vivemos em um mundo em que uma árvore tem mais valor financeiro morta, um mundo em que uma baleia tem mais valor financeiro morta. Enquanto nossa economia funcionar assim e não houver leis para essas empresas, é, nós continuaremos destruindo árvores, matando baleias, minando a natureza, extraindo petróleo, mesmo sabendo que estamos destruindo o planeta e que deixaremos um mundo pior para gerações futuras. É um pensamento imediatista, baseado nesse culto ao lucro a todo custo, como se magicamente cada empresa que age em prol do próprio interesse consiga obter o melhor resultado. isso afeta o, o meio ambiente há muito tempo. O assustador e eu espero que seja a gota d'água que nos fará acordar como civilização sobre as falhas dessa teoria, é que agora nós somos a árvore, nós somos a baleia, nossa atenção pode ser obtida, nós somos mais lucrativos para uma empresa se ficarmos olhando para uma tela assistindo a um anúncio do que se estivermos vivendo a vida de forma significativa. E nós estamos vendo o resultado disso. Estamos vendo empresas usando uma poderosa inteligência artificial para nos superar e descobrir como atrair a nossa atenção para o que querem que vejamos, em vez de que, em vez de ver ou nos sugerir aquilo que condiz com os nossos objetivos, com os nossos valores e com as nossas vidas. E essas palavras, quem disse não fui eu exatamente, foi o co-criador do Google Drive, do chat do Gmail, do Facebook Pages e do botão de like do Facebook. É importante ressaltar que a lei não acompanha essas coisas, a lei não... não não, não consegue acompanhar a evolução da tecnologia nas empresas de imediato. Mas a situação atual, ela não existe porque se protege os usuários, de alguma forma. Mas sim porque se protege os direitos e os privilégios dessas empresas gigantes e incrivelmente ricas. Nós sempre iremos priorizar as pessoas mais ricas e poderosas? Ou algum dia a gente vai pensar, hum, quer saber? Há momentos em que existe o um interesse nacional. Há momentos em que o interesse das pessoas e dos usuários é, na verdade, mais importante do que os lucros de uma pessoa que já é bilionária. Há, inclusive, quem diga que esses mercados são um ataque à democracia e um ataque à liberdade, e que eles deveriam ser proibidos. E se pararmos para pensar, essa não é uma proposta radical. Existem outros mercados que nós já proibimos. Nós proibimos o mercado de órgãos humanos, proibimos o mercado de escravos e proibimos porque eles inevitavelmente têm consequências destrutivas para a nossa civilização. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.